1: É com grande alegria, caro ouvinte, que damos início hoje a mais um programa Sabedoria para o Coração. Estudaremos 1 João capítulo 2, versos 3 a 6, e o título da nossa mensagem é CERTEZA. Logo no início da era da igreja, certas perguntas começaram a aparecer. O que faz de uma pessoa um cristão genuíno? Quem define a natureza e os ingredientes do evangelho? O que é a verdadeira espiritualidade? Os apóstolos, os chamados primeiros pais da igreja, colocaram no papel, sob a influência do Espírito Santo, os padrões do cristianismo. João, o último apóstolo ainda vivo, está prestes a fornecer a resposta à pergunta que tem persistido durante a era da igreja primitiva. Como determinar se alguém é ou não é um cristão legítimo? Isso é o mesmo que perguntar como o crente pode ter certeza de que atinge o padrão divino para um cristão genuíno. No decorrer de sua primeira carta, João deseja que o crente saiba a resposta para essa pergunta, que ele tenha certeza. E ele tem que fazer isso, não é? Sem dúvidas, não podemos colocar isso nas mãos de outra pessoa. Muitos são os padrões inventados por homens. Você não pode ter certeza de que é crente, a não ser que satisfaça os padrões externos de alguém, quaisquer que sejam esses padrões. É impossível saber com certeza se você é crente, se não pertence a uma igreja ou grupo. Você jamais saberá se é de fato um cristão, ao menos que passe por aquilo que todos os cristãos passam. Você não terá certeza, a não ser que faça as coisas que crentes fazem, ou não faça as coisas que eles não fazem, não ande com as pessoas que eles não andam, etc., etc., etc. Um tempo atrás, alguém me enviou o seguinte poema que ilustra bem esse problema. Outra noite sonhei que tinha vindo a morte, e os portões do céu se abriram, e me recebeu na glória um anjo de grande porte. Para minha surpresa, lá estavam pessoas que eu havia julgado e rotulado, como indignas, impróprias, espiritualmente deficientes. Palavras indignas aos meus lábios subiram, mas nunca saíram, pois todos estavam ali surpresos. Ninguém esperava ali me ver. O apóstolo João acontece de nos dar grande certeza. Na verdade, ele dirá várias vezes, é assim que você sabe se é um crente verdadeiro. Aqui está o padrão divino. No capítulo 2 de 1 João, o apóstolo apresenta três princípios que fornecem ao crente certeza de sua salvação. É assim que você sabe que pertence a Deus por meio de Jesus Cristo. O primeiro princípio que nos dá certeza de salvação é o princípio da obediência. João começa dizendo em 1 João 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Talvez você esteja pensando, bom, se esse é o caso, então eu estou frito, jamais farei parte dessa família. Primeiramente, a epístola de João tem como objetivo encorajar, não amedrontar o crente. Alguns comentaristas que lhe dizem que João busca aterrorizar pessoas por sequer pensarem que são crentes verdadeiros. Esse, todavia, não é o espírito de uma carta escrita aos meus filhinhos, 1 João 2.1. Os queridos filhos de João na fé. Vamos observar o verso 3 com mais cuidado. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Essa é a primeira das 25 ocorrências do verbo saber na carta. E João escolhe o verbo grego gnosco para se referir a um conhecimento que vem por meio de experiência pessoal. O outro verbo grego para conhecer, que é oida se refere a conhecer por meio de informação, teoria. Os gregos usavam verbos diferentes para falar de conhecimento. Um conhecimento adquirido por meio da experiência pessoal e outro conhecimento adquirido por meio da instrução pessoal. E existe diferença. Por exemplo, você fala para seu filho não morder o braço de sua irmãzinha. Por quê? Porque machuca. Então, o que a belezinha do seu filho faz? Ele vai e morde a irmãzinha de qualquer jeito. Como percebe, você tenta dar ao seu filho informação, mas o que ele realmente precisa é de um pouco de experiência. Eu ainda me lembro que um de nossos quatro filhos, por algum motivo, gostava de morder. Ele simplesmente não entendia. A informação de que morder machucava não estava chegando ao seu entendimento. Então, num belo dia, ele vai e morde a mão de sua irmã. Ela começa a chorar e gritar com aquela tentativa de homicídio. Dava para ver as marcas dos dentes em sua mão. Então, eu peguei a mão dele e mordi. E sua expressão facial deixou claro que ele tinha entendido. Meu filho tinha acabado de adquirir conhecimento por meio da experiência. Ele nunca mais mordeu. Veja bem, não estou recomendando princípios para a criação de filhos aqui. Estou apenas ilustrando o significado do verbo grego. Isso me lembra de um garotinho que começou a chorar e gritar desesperadamente. Sua mãe correu para o quarto onde a irmãzinha dele segurava em sua mão um maço de cabelos do garotinho que ela arrancara de sua cabeça. A mãe abriu a mão de sua filha, abraçou o filho e explicou. Meu querido, sua irmã não sabe que isso dói. Em seguida, a mamãe saiu do quarto. Segundos depois, a menina começou a gritar. A mãe voltou correndo e, ao entrar no quarto, o menino disse, Bom, mamãe, agora ela sabe. O apóstolo Paulo empregou esse verbo quando escreveu em Filipenses 3.10 para o conhecer, gnosco, para que eu me envolva no nível prático com a paixão de Cristo, com o poder de Cristo, com a perseguição de Cristo e com a perseverança de Cristo. Não quero apenas obter mais informações sobre ele, quero ter uma interação e comunhão pessoais com ele. Um erudito no grego afirmou que esse verbo sugere não somente um relacionamento pessoal entre o conhecedor e o objeto conhecido, mas também que o conhecedor é influenciado pelo objeto conhecido. O que João escreve aqui simplesmente é é assim que você sabe que interage e tem comunhão pessoalmente com Cristo e está debaixo da influência dele. Veja o verso 3. Se guardamos os seus mandamentos. A palavra mandamentos se refere a injunções ou ordens. Esse não é o termo nomos que se refere à lei mosaica. João pensa especificamente nos mandamentos de Cristo dados aos crentes do Novo Testamento. Isso envolve a grande comissão de Cristo aos apóstolos, fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele mandou. As epístolas do Novo Testamento estão repletas das ordens de Cristo e, conforme João escreve aqui, o crente tem a obrigação de obedecê-las. De fato, o verbo guardamos tem a ideia de obediência cuidadosa. Apesar de o crente jamais obedecer perfeitamente, ou às vezes obedecer a Cristo de forma inconstante, que é o motivo porque João começa sua carta falando sobre confessar nossos pecados, o crente tem o desejo de obedecer. O crente se entristece com sua própria desobediência. A ideia de guardar mandamentos aqui está ligada à determinação e desejo. O crente quer que sua vida esteja em harmonia com sua pregação. Gosto da forma como um autor resumiu isso ao comentar nesse verso. Ele disse: O crente não consegue guardar os mandamentos de Cristo perfeitamente, mas ele consegue guardá-los propositadamente. O crente pode se levantar a cada dia com o desejo em seu coração de fazer aquilo que Deus deseja que ele faça. Acho muito interessante que João conecta a certeza de salvação. Não as nossas emoções, mas as nossas atitudes. Emoções sobem e descem, vacilam, oscilam. Apesar de você não querer que sua certeza esteja ligada às suas atitudes, é muito melhor do que ligá-las às emoções. A forma como se sente pode mudar rapidamente, mas a sua direção e determinação na vida como crente são coisas fixas. João não pergunta se sentimos que pertencemos a Cristo. Ele pergunta se vivemos como se conhecêssemos a Cristo. Esse, sim, é um padrão objetivo, verificável, prático e visual. De fato, note o contraste que ele faz no verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Em outras palavras, o padrão para a nossa certeza não está ligado aos nossos lábios. Não se trata aqui de nossa língua, mas de nosso estilo de vida. Veja novamente aquele que diz. Essa é a pessoa que afirma com seus lábios, que interage pessoalmente e que está sob a influência da pessoa de Jesus Cristo, mas não guarda os seus mandamentos. Ou seja, essa pessoa não tem desejo ou determinação alguma de obedecer a Cristo nas várias áreas de sua vida. Então, João escreve que esse indivíduo é mentiroso. Precisamos entender que João não fala aqui de alguém que foi enganado por outra pessoa ou que ficou confuso com as alegações do evangelho. Esse mentiroso é aquele que mente como um padrão de vida. Esse indivíduo afirma conhecer a Cristo, interagir pessoalmente com o Senhor, mas o seu padrão de vida não se assemelha em nada ao de Cristo. Essa pessoa mente em doutrina, assim como os gnósticos que João confronta em sua carta. Os gnósticos promoviam a heresia de que os que viviam perpetuamente e impenitentemente em seus pecados podiam, sim, dizer que interagiam ao mesmo tempo com o Salvador. Além disso, esse indivíduo mente em prática. Ele fala como se conhecesse a verdade, mas sua vida evidencia que é voluntariamente estranho a verdade. Esse indivíduo se encaixa bem na descrição de um falso crente que de vez em quando fala sobre Deus, mas que não deseja se associar a ele. A descrição diz, Quero comprar três reais de Deus. Essa é uma quantia que não mudará minha alma, nem atrapalhará meu sono mas apenas o suficiente para ser igual a um copo de leite quente e a um cochilo debaixo do sol. Não quero demais dele a ponto de me fazer amar alguém que não gosto ou ajudar alguém que não conheço. Quero felicidade, não transformação. Quero o calor do ventre, não um novo nascimento. Quero meio quilo do eterno numa embalagem para viagem. Quero três reais de Deus." A certeza dessa pessoa não satisfaz o padrão de Deus. Ela não está fundamentada no princípio da obediência. Então, o primeiro princípio que nos fornece certeza de salvação é o princípio da obediência. O segundo princípio é o princípio da estima. Veja o verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra... Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A palavra traduzida como aperfeiçoado significa realizado. João nos encoraja dizendo que quando guardamos a palavra de Cristo, o amor de Deus realiza seu propósito em nossas vidas. Um autor colocou isso da seguinte forma, Quanto mais estimamos a palavra de Deus, mais abrimos a porta para seu amor realizar seu propósito em nós. Gosto da palavra que João escolhe aqui, aquele que guarda a sua palavra. Ela aponta para o significado que João deseja transmitir. O verbo guarda era usado nos dias de João para falar de uma sentinela de serviço em seu posto. Ele se referia a guardar cuidadosamente como se a pessoa protegesse algum tesouro. E como protegemos nossos tesouros? No domingo passado, enquanto eu pregava à noite sobre o leproso que voltou para agradecer a Jesus, alguns bandidos entraram em nossa casa. Eu fui o primeiro a chegar, cheguei antes das meninas, e vi pegadas de lama no carpete da sala. Muito provavelmente, eles saíram correndo quando me ouviram chegando em casa. Mas, infelizmente, eles tiveram tempo suficiente para roubar as joias de minha esposa, as últimas que ela tinha. A maioria era barata, mas de valor sentimental, incluindo algumas bem especiais que haviam sido de sua mãe e de seu pai. Os bandidos levaram tudo. A ironia nisso tudo foi que, no último Natal, eu havia finalmente dado à minha esposa um cofre para joias bem bonito que ficava no chão. Acho que facilitei as coisas para os bandidos, não é? Toma, podem levar tudo de uma vez. Minha esposa, porém, tem reagido de forma submissa à vontade de Deus. Estou feliz por ela. Eu disse que não consigo imaginar voltar para casa e descobrir que todos os meus livros que tenho colecionado no decorrer dos anos foram roubados. Não consigo nem imaginar isso. Caso roubassem, gostaria apenas que os lessem, fossem salvos e depois me devolvessem. Desde esse incidente, temos tido cuidado redobrado ao trancar portas e acionar alarmes. Curiosamente, a casa de meu filho, também dois dias antes, havia sido roubada. É um sentimento muito esquisito saber que alguns estranhos entraram em sua casa e levaram objetos pessoais. Não sei, talvez o apóstolo João tinha passado por um roubo como esse. A palavra que ele usa, e já duas vezes nesse parágrafo, é um termo que desafia o crente a estimar cuidadosamente a palavra e a guardá-la como seu bem mais valioso. Dessa maneira, a certeza de salvação está diretamente ligada à nossa perspectiva da palavra de Deus. De forma simples, ela é um de seus bens preciosos. Você valoriza a palavra de Deus ou ela fica no fundo de seu carro, na mesinha da sala, em sua estante ou em qualquer outro lugar de sua casa, nem sei onde está. Você imagina a sua esposa dizendo, querido, não sei onde coloquei minhas joias, você pode procurar debaixo do tapete, do banco do carro, na garagem ou no escritório? O apóstolo João escreve no verso 5, no final, nisto sabemos que estamos nele. Como? Pela maneira como valorizamos a sua palavra. Você percebeu a expressão chave aqui? Nisto sabemos que estamos nele. Essa é uma das expressões favoritas de João, nele. Isso não significa que você é absorvido misticamente dentro da divindade, como ensina o panteísmo, mas se refere a um relacionamento espiritual e unidade na vida que temos com Cristo. Estamos nele, ou seja, Cristo não somente habita em nós espiritualmente, mas é também a esfera que envolve nossas vidas. Estamos em Cristo. Pense nisso da seguinte forma: Você mora no estado do Paraná. Isso não significa que você é o Paraná, que se tornou um anexo do estado. Significa que você vive dentro da esfera das divisas do Paraná. Com o passar do tempo, você passa a ser associado a esse estado, a gostar da cultura, da comida, a valorizar os seus pontos turísticos. De fato, você passa a se sentir em casa, acostuma-se com o clima e se adapta às alergias. Chega um ponto em que você é paranaense. Daí, quando se converte de verdade, passa a torcer para os times certos. Semelhantemente, estamos em Cristo. E o que significa estar nele? Significa que temos uma nova esfera de residência? Temos novas obrigações e responsabilidades? Aprendemos a nos adaptar a uma nova cultura e um novo modo de viver. Gostamos de torcer por todos que estão associados a Cristo e entendemos que estão relacionados a nós também. Nossos apetites mudam com o tempo. Temos um novo nome, cristão, porque vivemos dentro dos limites de sua posse e de sua vontade. E descobrimos que a palavra de Cristo é o nosso maior tesouro. Nossa certeza de salvação está baseada no princípio da obediência e no princípio da estima. Em terceiro lugar, nossa certeza de salvação está baseada no princípio da imitação. Veja o verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. De forma bastante simples, o que João diz aqui é o seguinte. Certifique-se de que seu andar... Corresponde ao seu falar. Aquele que diz que permanece nele. João gostava muito de usar o verbo permanecer. Ele ocorre 24 vezes nesta carta. Permanecer em Cristo significa possuir um relacionamento contínuo com Cristo. E se você realmente tem um relacionamento contínuo com o Salvador, então você andará como ele andou. Esse é o princípio da imitação. Isso não significa que você andará por sobre as águas como ele andou, pelo menos não ainda, ou que atravessará portas como ele atravessou, pelo menos não ainda. Isso significa, sim, que seu andar, seu estilo de vida, será consistente com sua afirmação de que conhece Jesus Cristo em um relacionamento pessoal e contínuo. Isso significa que, seu, isso significa que o seu andar se assemelha ao andar dele. Mas como? Você anda na mesma direção, toma as mesmas decisões, caminha com o mesmo senso de determinação e em direção ao mesmo destino. Você não pode andar com outra pessoa, ao menos que ambos estejam indo na mesma direção e tenham o mesmo destino em mente. Mas João sugere aqui uma verdade ainda mais profunda quanto a caminhada do crente. Não somente andamos com Cristo, mas andamos como Ele andou. Essa é uma referência à imitação de seu caráter, seu espírito, sua sabedoria, sua paciência, sua alegria, seu amor, sua perseverança e sua obediência e submissão à vontade de seu Pai. Isso não é hipocrisia, mas imitação. Não fingimos ser o Senhor Jesus, queremos ser como Ele. Isso fica evidente na forma como vivemos. E esse princípio da imitação nos fornece credibilidade à nossa certeza. Você deseja fortalecer sua certeza de salvação? João escreve, então é assim que você saberá que sabe que é crente, imitando, estimando e obedecendo. O antigo pregador e expositor Wiersbe está com quase 90 anos de idade e, conforme ouvi, com dificuldades na audição. Mesmo assim, continua bastante ativo. Em sua autobiografia, Weirsby conta sobre seu primeiro projeto de construção numa igreja onde serviu. Ele e o departamento de construção e patrimônio da igreja trabalhavam com um arquiteto e, numa das reuniões, Weirsby diz ter aprendido este princípio da teologia. Durante a reunião, ele perguntou ao arquiteto mas por que precisamos de um teto tão alto no auditório principal? Por que não economizar um dinheiro construindo um teto mais baixo e apenas uma faixada alta na frente da igreja? O arquiteto respondeu calmamente. Pastor Wisby, o prédio que vocês constroem reflete o que creem que uma igreja é e faz. Não se usa faixadas em igrejas para enganar pessoas? Isso é para desfiles de carnaval. O exterior e o interior precisam estar em harmonia. Nossa certeza é medida pelo padrão desses princípios divinos. Apesar de a segurança de nossa salvação depender exclusivamente da graça de Deus pela fé em Cristo somente, nossa certeza de salvação sobe e aumenta dependendo de como nossa vida exterior concorda com nossa convicção interior no coração. E podemos medir isso diariamente ao obedecermos à vontade de Cristo, ao estimarmos a palavra de Cristo como um tesouro precioso e ao imitarmos o andar de Cristo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Esta foi a nossa quarta mensagem na epístola de 1 João. Uma minissérie intitulada Depois das Trevas, Luz. A primeira mensagem teve por título... Testemunha Ocular A segunda mensagem Respondendo os sis da vida A terceira mensagem Já no capítulo 2 Teve por título Pronunciando-se em defesa E aguardo você para a próxima Meditação que terá por título O amor não é cego que Deus o abençoe E espero você até lá